안녕하세요. 품번 있는 저녁 마서입니다. <웃음> yeah. Come on. 아브라이. 아셋다 얼굴이 빨개졌어 지금. 말을 하세요 말을. 오프닝을 시켰어요 아, 말을. 예. 알겠습니다. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 아날람 6회 방송입니다. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 문화평론가 이동규 대표님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 의문의 그녀 시온님 안녕하세요. 안녕하세요. 의문의 미녀라고 제가 자꾸 그랬더니 의문의 그녀라고 고쳐달라고. 네. 아. 저의 요청이었습니다. 겸손하구나. 미녀는 뭐 원래 그런 거니까 굳이 말할 필요가 있나요. 사스가. <웃음> <웃음> 난 소개 안 해요? 금방 본인이 하셨잖아요. 아니, 아니 이저이 아날람 청취자들 중에 날 모르는 사람도 있잖아 당연히. 네, 유명 어학 팟캐스트 아이, 진행자 그건 아니고 저 동영상 간별사 대한민국 동영상 간별사 1호가 아닐까? 좋습니다 그러니까 나보다 전문적인 식견이 있는 사람은 당연히 많지만 자칭 동영상 간별사라고 주창한 사람은 내가 1호가 아닐까? 야구 동영상 간별사시죠 그렇죠 네. 겸? 전문 어, 팟캐스트 아부... 방송인 그렇습니다 아나이 니온고 그냥 취미로 하는 거지 뭐 마사오님 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 반갑습니다 안녕하세요 네. 오늘은 알려드릴 소식이 몇개 있습니다 첫째 제가 저번 방송에서 구독자 1000명을 확신했었어요. 제가 한 가지를 관가했습니다. 바로 총선. 예, 저희 아날람의 훌륭한 내용이 총선과 관련한 뉴스에 치열하게 경쟁했지만 결국 패배하고 말았습니다. 뭐 모든 이슈에 블랙홀이죠. 총선. 그러게요. 하지만 좋은 싸움이었다고 저는 총평을 하고요. 그래서 불과 방송 5회 만에 아이튠즈 기준인가요? 60위대에 올랐어요. 오. 음. 오 빠르다. 빠르죠. 지 어마어마한데요. 우리 방송의 수준 높은 인문학적 소양을 고려했을 때 매우 저조한 성적이 아닌가 이런 생각이 들고요. <웃음> 근데 이거 팟빵과 왜 이렇게 차이가 많이 나요? 혹시 뭐 아세요? 나도 몰라요. 제가 아는 거는 네. 이거는 이제 경험적인 건데 진실은 모르죠. 팟빵 관계자나 이런 사람이 아니니까 근데 경험적으로 봤을 땐 댓글 창에서 싸움이 나잖아요. 네. 순위가 올라와요. 아 진짜요? 그 말은 뭐냐면 음. 단시간 내한 프로그램에 댓글이 많이 붙으면 순위가 쫙 올라가더라고요. 음. 아 그럼 우린 어그로를 끌어야겠네. 그렇지. 마사원님이 진행을 할게 해서. 모르겠습니다. 저희도 더 잘해야겠지만 저희는 이미 잘하고 있기 때문에 정치자분들께서 <웃음> 좀 부족하지 않았나 주변에 추천하고 그러니까 댓글을 음. 많이 다는 게 중요한 거죠. 알겠습니다. 청취자분들 참고하세요. 어, 추천하고 SNS 올리고 댓글 많이 달고 하는 일련의 노력이 좀 부족하시지 않았는가. 어디까지나 질책이 아니라 따뜻한 격려의 차원에서 말씀드리는 거고요. 그렇지만 제가 청취자분들을 칭찬도 한번 하겠습니다. 어, 제 목소리가 너무 좋다는 의견이 계속되고 있어서 <웃음> 그 어디 나와요? 그 거기 댓글에 그런 거 없던데? 없는데? 어, 제 눈에 띄었어요. 언제요? 제 눈에 띄었고요. 아니, 그분이 뭐 삭제를 했을 수도 있지. 본인이 쓰고 삭제하신 거 아니에요? 잠깐만. 아니, 절대 그렇지 않고 내가 이해를 아는데 네. 그런 게 있으면 분명히 나중에 딴 소리 나올까 봐 캡처를 해놓는데 <웃음> <웃음> 뭔가 제시하지 않았다는 것은 주작이다 없다는 아, 것이지 아니 저그말 삭제했다면 제가 하나 드릴 말씀 있어요 우리 댓글 중에 진짜 삭제된 댓글이 하나 있어요 음. 누가 쓰셨다가 음. 내가 봤을 때 이게 너무 인격 사례다 본인이 아마 써놓고 삭제한 글이 뭐가 있냐면 홍 작가님의 목소리를 들어보니 컴스테이션 사장님 목소리와 성분이 같다 <웃음> <웃음> 근데 그것도 뭐야? 와 그렇다. 목소리가 비슷하면 대부분 생김새도 비슷하더라. 혹시 음. 그렇게 생기신 거 아니냐?라고 음. 댓글이 있었는데 이건 진짜 있었어요. 있었는데 삭제가 됐더라고. 아니 본인이 스스로 반성하고 후회를 하니까. 왜 컴스테이션 음. 사장이 어때서? 왜 어쨌든 아니 아니 어. 거기서 컴스테이션 사장님도 심각한 탈모라서 같은 그런 느낌 아니냐? 맞아요. 아. 어떠세요? 진짜 비슷한가요? 아니 외모는 전혀 달라요. 네. 탈모 부분만 아세요? 당연하지네. 아. 난 생각도 못했는데 지금 딱그 얘기를 들으니까 이 목소리. 
토니그 뭐지 그 소리 박사님 있잖아 무슨 맨날 네네 맞아요 무슨 살인 사건이나 뭐 유괴 사건 나면 어, 성분 성분 아, 분석하는 에이, 에이, 에이. 그 소리 박사님한테 의뢰하면 싱크로율이 높을 것 같아 나 자신한테 아 그래요? 아 이렇게 목소리가 그래. 좋은 분이 또 계셨군요 아 그렇다면 네. 이 목소리는 음. 탈모인들이 많이 가지는 목소리인가요? 아그 어, 확률 높죠 네 그죠 네, 우리 우리가... 지금 두명 아는데 두명 100%니까 그러니까. 어머 <웃음> 야 이거 어떤 레퍼런스를 이제 찾아서 네 그렇군요 그, 그, 데이터가 쌓이고 있습니다 네. 연구할 가치가 있는데 아, 아무튼 제 목소리가 너무 좋다는 그러니까, 의견이 계속 되고 그러니까 있어서 두발과 성대 상관관계 네. 아, 이거 의학적으로 네, 네. 아, 됐고요. 앞으로도 계속 목소리가 좋도록 하겠습니다. 월타락을 어. 아, 잃고 목소리를 얻은 게 아닐까요? <웃음> <웃음> 드금, <그거> 드금인가? <웃음> 이거 서편제에 눈 멀고 드금한 것처럼. 남의 털 가지고 말이죠. 시나리오 쓰지 마시고요. 표현이 맞네. 살을 주고. 뼈를 주고. <웃음> 털을 주고. <웃음> 털을 주고. <웃음> 음을 얻은. <웃음> 대단하십니다. <웃음> 목소리 좋아서 좋겠다. 아브나이 니온고의 진행자라고 쓰고 수괴라고 읽는 마왕이라고 해야 되나? 아 진짜 그 정도예요? 아니 그런 거 아닌데? 아니 이게 <웃음> 인터넷 서브컬처에서 되게 유명해 이건 있어 내가 그런 마왕 뭐 이런 건 모르겠고 사람들이 그래 왜 팟캐스트 진행자와 청취자가 싸우냐고 분탄종자 <웃음> <웃음> 아니야? 아니 이거? 이것들은 하라는 대로 말을 안 쳐들어 이렇게 하라고 하면 저렇게 하고 저렇게 하라고 이렇게 하고 얼마나 열받 음. 청취자들이 마음에 안 드시는군요 네 매우 <웃음> <웃음> 자 아브나이 니온고 지금 시즌2 시즌3 이제 시즌3 어떻게 다음주 목요일인가 다음주 금요일인가 녹음합니다 시즌3 첫회 시즌3 첫회가 음. 이제 녹음이 되고요 음. 품번이 있는 삶인가요? 저녁인가요? 삶이요 품번이 있는 삶두 네. 방송에 대한 포부 품번이 있는 삶은 어, 보이는 라디오라고 그러죠 어, 전문용어로 MCN이라고 합니다 어, 무슨 약자인지는 묻지 마시고요 <웃음> <웃음> 검색의 생활아 어, 직접 찾아보시고 저와 그리고 미노루라고 있어요 미노루 네. 그 성지순례라는 루리앱에서 그 유명한 글이 있거든요 몇년 전에 올라온 음. 아 설마 그 EDD202 그거요 아 전설의 전설의 오다에바 공원서부터 호텔까지 나 이거 왜 알지? <웃음> 인터넷을 많이 하셨다는 거 근데 거예요. 저도 그건 본것 같아요 네. 올라와서 네, 떠들썩했죠 이런 에이. 인여가 다 있나 뭐. 그 에이, 호텔방을 에이. 잡아서 직접 그 구도에서 모두 사진을 찍고 그 오다에바 구도... 관광지 다 돌아다니는 거 죄송한데 그 구도는 뭔가요? <웃음> 그건 잘 모르겠고 아무튼 그, 그 친구와 제가 같이 만드는 품번 정보 쇼입니다. 음. 품번 정보 쇼. 아, 대한민국에서 최초로 시도되는 AV 전문 방송. AV 정보를 다루는 전문 음. 방송. 대한민국에서 위험하지 않을까요? 아니요. 그뭐 정본데 뭐. 마사오님이 어. 하시니까. 네. 아, 우리는 수도 이제 AV 정보 방송을 표방하지 않고 이거는 이제 우리끼리 그냥 현실들끼리 아, 네. 하는 얘기고. 네네. 어, 우리는 이제 전면에 이렇게 내세우죠. 올바른 성문화 장착을 위한 <웃음> 건전하고 올바른 본인이 말씀하시고 <웃음> 올바르고 건전한 성인 문화 창달을 위한 안내 방송 캠페인 방송이죠. 저는 금방 아까 품번이 있는 저녁인지 삶인지 홍 작가님 물으셨잖아요. 근데 삶이라고 하셨잖아요. 거기서 굉장히 진정성이 느껴졌습니다. 이 품번이 저녁에만 있으면 안될거 아니에요. 그렇죠. 생활. 시종일관. 그렇죠. 삶에 녹아들어야 될거 아니에요. 그거죠. 저 굉장히 네. 진정성이 느껴졌습니다. 네. 네. <웃음> 맞잖아. 예, 네, 맞습니다. <웃음> 말이 잘안 나오네. 그리고 그 누가 그래? 해범형이 그랬나? 네가 그랬나? 누가 그랬는데? 이 아날람이 우리 품번 있는 삶 하고 네. 적극적으로 컨텐츠 교환을 해야 된다. 그래서 왜 그랬더니 탈모 방송이라며 야한 생각을 많이 하면 
모발에 도움이 된다는 속성이 있잖아요. 속설. 머리가 빨리 긴다는 속설 네, 때문에. 빨리, 빨리 자란다. 네. 지금 형, 이 방송은 음. 형이 아니라 마사오님. 네. <웃음> 이 방송은 고품격 이문학 방송이고요. 네가 네 입으로 탈모 방송이래매 <웃음> 하나만 했으면 어떡하라고. 나 여기 써있는 게 탈모 방송 아니야? 아니, 고품격 네. 이문학적 탈모 방송이라고요. 네, 알겠습니다. 아니, 저희는 뭐 적극 함께 하는 거 좋습니다. 네. 네. 어쨌든 그 이... 어, 시원님 청... 대표님 저 팔지 마시고요. <웃음> 청, 청취자들이 탈모 저랑... 방송으로 알고 있어요. 이문학 방송으로 알고 있어요. 이 방송을 규정하는 건 청취자들이잖아요. 우리 탈모죠. <웃음> 그럼요 탈모죠. <웃음> 뭐 삼초를 생각 안 한다. <웃음> 네. 아 그러면 저희 만약에 이게 마사원님 방송이랑 교류가 된다면은 필동님의 머리 길이로서 알수 있는 건가요? 그렇죠. 자라는 길이 그렇죠. 속도를 측정해서. 그렇죠. 어. 저하고 민호로하고. 네. 뭐 만약에 이제 우리가 예상하거나 기대했던 것보다 이 모발이 늦게 자라거나 안 자란다. 그럼 우린 처절히 반성하고 홍 작가님한테 끊임없이 품번을 보내주시는 그렇죠, 건가요? 그렇죠. 아. 그런 모욕적인 실험에 네. 실험체로 참가하고 싶은 <웃음> 생각이 없기 때문에 <웃음> 아, 그리고 음, 대표님 그리고 시우님 네. 옆에 있는 사람 팔지 마세요 왜요? 네. 아니 이렇게 왜 다른 방송에 보내려 그래 왜안 돼요? 나가서 뭐라도 벌어오란 말이에요 <웃음> 뭐라도 해요 빨리 뭐라도 해와 <웃음> 어디에 민석거리려고 자, 자 사연 들을까요? <웃음> <웃음> 네, 진짜 궁금해서 물어보는 건데 네. 사연이 우리 이안할람이 이 지금 오늘 몇 회예요? 6회요. 6회죠. 6회? 네. 음. 그럼 사연이 언제부터 오기 시작했어요? 몇 회부터? 사연 2회부터 오기 시작했어요. 2회? 네. 어, 그럼 지금 이것도 저, 이게 전회 방송하고 나중에 온 거예요? 사연이 네. 저번 방송했을 때는 네. 17개가 왔어요. 오... 왜요? 청취자분들 어... 감사합니다. 어, 이거 대단한 거야. 아니, 대부분은 감사합니다. 자기 정수리 머리 사진을 찍어가지고 <웃음> 저희 병아리 감별사처럼 네. 탈모 감별사 방송입니다. 탈모 감별을 하고 있습니다. 음... 탈모인지 아닌지. 그런데 음... 슬픈 사실은 저의 대답이 네 당신은 탈모입니다. <웃음> 당첨. 야, 사연이 2회 할 때부터 왔다고? 네. 굉장히 그 적극적인 청취자들을 보유하고 있네. 아무래도 고민이 있는 사람들이 음... 보내다 보니까 첫 번째 사연. 이 사연이 안습이에요. 슬프고 고민스러운 이야기입니다. 결혼 정령기 남자분의 사연인데요. 이분한테는 3년째 사귄 여자친구가 있는데 서로 싸운 적도 있었지만 잘 맞는다고 생각을 했대. 사랑을 의심하지 않는 사이였는데 작년부터 머리가 빠른 속도로 뒤로 후퇴하기 시작했다는 겁니다. 그러니까 이분은 남성형 닮머지 진행형이야. 사실 스트레스를 받았지만 민옥시딜, 프로페시아 이런 약물들을 사용하지 않은 거예요. 그냥 운명을 받아들였는데 여기서 마, 이분이 이런 말을 굉장히 마음이 좋으신 분이네요. 음, 아니 여기서 일, 이분이 이런 말을 하는 거예요. 어쩌면 그녀와 결혼을 약속한 사이였기 때문에 음... 그렇게 마음이 편한 것일 수도 있었다는 생각이 들었다는 거죠. 결혼한 사람이 있으니까. 있으니까. 결혼 약속했으니까. 그런데 그녀가 갑자기 이별 통보를 했다는 겁니다. 3년 사귀고 음. 결혼 약속까지 한 사이가. 예. 그 멘트가 뭐냐면 정말 미안하고 나도 이런 내가 싫고 나를 이 표현 그대로예요. 자기를 나쁜 연이라고 욕해도 좋은데 그런데 난 대머리랑 어, 살기는 싫다 슬프다 어. 이런 말을 또 했대요 부부동반 모임에 대머리인 남자와 팔짱을 끼고 있는 멤버가 나인 게 싫다 아... 도저히 받아들일 수 없다 아, 여기서 또 우리 또 주작의 냄새가 <웃음> 이분이 내 생각에 이 3회 때 아이돌 연습생 <웃음> 문이터 <웃음> 지금 문학 문학서 아 왜냐면 우리가 이렇게 낄낄대는 방송에 이거 이 정도로 슬픈 사연을 
보내는 게좀 이상하지 않나요? 저희 저번화에도 굉장히 가슴 아픈 사연 왔었잖아요. 아니 근데 그거는 이제 그러니까 약간 사귀다가 네. 좀 이런 경험이 있었습니다 정도. 이거는 결혼을 하려고 극단적인, 했는데. 극단적인. 네. 근데 네. 이게 또 한편으로는 주작이 아닐 가능성에 저는 또한 표를 던지는 이유가 네. 그 브루스 일리스라든지 아 물론 뭐 장동건이나 이런 놈들도 뺏겨지면 잘생겼겠지만 그렇죠. 그 서양은 네. 대머리에 대해서 되게 관대하잖아요. 그렇지도 않더라고요. 그래요? 네. 아니 근데 저 미드 실드라는 미드가 있는데 형사 드라마 대머리가 별로 추하지 않은 백인 흑인 뭐 있긴 있죠. 네. 네. 많아요. 그는 타고난 게 잘생겨서 네. 벗겨나도 잘생긴 거죠. 미국 히어로에 나오는 실드 네. 말고 네. 네. 미국 형사 드라마인데 네. 거기 주인공 유명한 아 판타스틱 포에서 돌덩어리로 아, 변하는 네. 그 네. 배우가 네. 미드 형사로 나오는데. 대머리시잖아요 그분. 응. 그 양반도 이렇게 잘 살고 그러니까 그 배우가 잘 산다는 게 아니라 <웃음> 그런 캐릭터들 보면 미드뿐만 아니라 미국에도 대머리도 음. 많잖아요. 생김새가 좀 어울리는 거 아닐까요? 네. 이게 뭔가 동양인은 확실히 네. 좀 검은 머리인데 벗겨지면 음. 확 나이 들어 보이고 음. 사람이 그렇죠? 좀 볼품이 없어진다니까요. 네. 네. 오히려 그냥 걔들은 대머리라기보다는 빡빡 밀어서 네. 야구모자 딱 쓰면 뒷장굴에서 어울리고 음. 두상이 예쁘니까 네. 두상이 커요. 머리가 근데, 없으면 그런데 그러니까 어쨌든 우리나라에서 이렇게 극단적으로 싫어하는 사람들이 많으니까 이게 저희 방송을 안 들어보셔서 지금 네. 저런 말씀을 계속하고 계신데요. 네. 저희가 그 얘기를 이미 일전에 아, 다 했습니다. 슬프다. 네. 근데 어쨌구나. 어쨌든 네. 그래서 이거를 뭐라고 이분한테 설명해드릴 말이 없어요. 음. 아그 사연은 끝이에요. 그냥 여자가 그렇게 이별 통보를 했다? 아니 그러니까 세상에 이런 법이 어디 있냐고 따졌죠? 음. 소용이 없었고 음. 다시 붙잡고 싶고 억울하고 아쉬운데 한편으로는 자존심 상하죠. 한편으로는 이 여성의 사랑에 대해서 음. 실망을 하기도 한 거예요. 음. 이분은. 이거 뭐 어쩌면 좋겠는가? 라고 질문을 했는데 어쩌면 좋아요. 아니 뭘 어쩌면 좋아요. 그러니까. 어. 그날 이거를... 마음을 돌릴 수가 쉽지 않죠. 그 돌리기가. 네. 이건 다른 의미로 제가 저번 시간에 얘기했던 것처럼 결혼해서 혹시나 다른 문제가 생겼을 때 이분과 안 좋을 수 있는 걸 미리 경험해서 복권번호 미리 알아서 돈을 낭비하지 않았다. 음. 이렇게 생각하시는 게 좋아요. 음. 왜냐하면 물론 이분의 트라우마가 다른 건다 참는데 예를 들어 시아버지 똥을 주면 다 받을 수 있지만 <웃음> 탈모는 못 참겠다 있을 수도 있어요. 근데 저는... 사실 그게 그런 사람은 없을 것 같고 미리 그냥 나와의 어떤 그런 서로 간의 상처나 이런 걸 교환할 때 그게 되지 않는 거라는 걸 미리 알아서 미리 예, 어, 예방주사 맞았다 네. 이렇게 생각하는 게 낫지 않을까요? 저는 그런 생각도 들었어요. 정말 원인이 탈모일까요? 진짜? 음. 아, 그런 생각도 들었어요. 어쩌면 이별할 네, 이별하고 싶었는데 음. 이별할 때가 됐는데 오뚜기 카레. 오뚜기 카레는 뭐예요? 3분. 아, <웃음> 나 무슨 말씀하신다고? 그런 원인일 수도 있지. 그러니까, 그러니까 딱 말은 특정해서 말을 못했는데, 근데 뭐 이렇게 결혼이라는 게 오래 사귀다 보면은 휩쓸려서 결혼하는 경우 많잖아요. 왜 이제 때가 됐고 음. 나이도 찼고 그러면 이제 내가 결혼 정년기가 됐는데 만나고 온 사람도 이 사람이 오래 만났으니까. 그럼 당연히 결혼 수순을 밟는다고 생각하고 있는데 뭔가 이거 좀 아닌 것 같고 이런 의문이 드는데 아 잠깐만 얘 머리가 빠지고 있네 <웃음> 이런 거랄까요? 어잘 걸렸다 아잘 걸렸다기보다는 울고 싶은데 뺨 때려준 거? 증폭이 되는 거죠 그걸로 증폭. 인해서 네 그러면서 이제 결혼을 다시 생각해보게 되는 큰 계기가 되지 않았을까 음, 그럴 수도 그러니까 있고요. 이거는 그냥 키카 그렇죠 키카케가 우리말로 뭐지? 계기 네, 네, 하나의 네. 그냥 계기가 진짜 핑계인 거고 네, 네. 말하게 되는 계기인 거지 결혼하려는 결혼하기 직전에 이 둘의 진짜 관계 그러니까요 그러니까 이미 회의적이었다 남성분의, 나도 거기 한표 네, 남성분은 사랑에 뭐 아무 문제가 없다고 하지만 우리가 음. 양쪽 말을 들어본 그렇죠. 게 아니니까 모르잖아요 그렇죠. 네. 그런 맞아. 거 아닐까 싶어요 저는 이 대머리가 정말 싫다는 거는 말이 안 되고 아, 물론 그럴 수도 그럴 있지만 수도 그럴 그럼요. 수도 있는데 그렇게 기술됐기 때문에 네. 그렇게 쓰여졌잖아요 음. 그러니까 이제 믿는다고 치고 음, 믿는다고 그걸 전제라고 치고 치면, 네. 그걸 전제라고 치면 저는 그래요 개인적으로 여성분을 비난하거나 
인성평가를 하긴 싫어요. 뭐 된장녀라고 막 이렇게 하긴 싫은 게 왜냐하면 욕망이 솔직한 것에 대해서 음. 우리가 아니, 어디까지, 응, 어디까지 비난할 음. 수 있는가 음. 그런 생각해 봐야 되거든요. 아니 제 COC 얘기한 것처럼 관계 자체가 이미 회의적인데 그건 이건 뭐 도덕적 잣대나 이런 게 아니야. 그냥 그거를 캐치 못했을 수도 있잖아요. 어, 그냥, 그냥 싫은 거 어떻게 해. 그건 잘하고 잘못한 게 아니라 그냥 관계지. 네. 그리고 이것도 경험칙으로 얘기하면 우리, 우리 어머니가 그러더라. 우리 아버지 처음 만났을 때 아버지가 이제 고등학생이었는데 엄마가 중학생이었고 난동역에 전화를 해서 부르더래요. 네. 아버지가 수학여행 갔다가 경주에서 그 단풍잎 한 보자기를 이렇게 어머 어떻게 로맨틱하다 네, 해가지고 음. 어머니를 난동역에 불러가지고 엄마가 이제 나가니까 철로 앞에 그 플랫폼에서 네. 어머니한테 그걸 뿌렸대요. 촥. 어. 그게 돈이면 얼마나 좋을까? 뿌렸대요. 고등학교 때촥 뿌리고 그리고 또뭐 불러서 나가면 새빨갛게 익은 사과를 주고 뭐또 나가면 뭐 해주고 뭘 주고 그 엄마가 회상하는 거예요. 아버님이 여심을 아시네요. 어떻게 마무리가 됐냐면 그러니까 우리 엄마가 아니 그래서 뭐뭐 뭐 부르면 주고 뭘 부르면 주고 맨날 그 지랄을 하더라 <웃음> 이렇게 되는 거예요 이게 그러니까요 그러니까, 음, 맞아요 네. 그렇게 되는 거예요 아 지금 저는 또 그런 생각도 들어요 그러니까 이분이 탈모된 이미지로 좋을 수도 있었는데 그 전까지 음. 갑자기 무언가 안 좋은 이미지가 들어왔을 수 있어요 이게 음. 뭐가 있냐면 예를 들어 이런 게 있어요 저도 주변에서 많이 목격하는데 예를 들어 사귀는 남자 친구나 여자 친구 둘이 이렇게 갈 데가 좀 없어서 뭐 쇼핑몰이라는데 구경 가잖아요 자기들 수준에서 예를 들어 우리 대학생이나 이럴 때 이제 비싼 걸못 사니까 구경 삼아 갔는데 막상 구경 삼아 그런 쇼핑몰 같은 데 들어가서 자기 수준을 넘어서는 걸 구경하기 시작하면 둘다 갑자기 흑화가 돼요. 자괴감이 들죠. 왜냐면은 얘랑 있어서 이걸 못 가지겠구나 내지는 이거는 나와 관계없는 삶이겠구나가 갑자기 오는 느낌이 있는 거야. 왜냐면 음. 이전까, 어. 이전까지 나는 지하철 타고 와서 뭐 1500원짜리 커피 사 먹고 대학교 군내식당에서 밥 먹고 나왔는데 갈 데가 없어서 쇼핑몰에 왔더니 여기는 막뭐뭐 뭐 하나에 40만 원 50만 원 하는 거야. 근데 갑자기 그런 사람이 갑자기 그런 이미지가 들 때가 있거든요. 음, 맞아요. 음. 근데 이분도 그런 생각 안 하다가 우리 저번에 왜 우리 회마다 등장한 얄팍한 작가님이 네. 대머리 탈모가 약간 죽음과 늙음의 이미지라고 하는데 그런 이미지가 있으니까 이분이 갑자기 이제 자기랑 멀쩡하게 살고 있는 남자 점점점 빠른 속도로 탈모가 되는 걸 보고 자기도 모르게 그런 흑화가 될수 있다. 뭔가 음. 이 사람과 있을 때 근데 그게 단순히 대머리가 싫어가 아니라 왜 그런 거 있잖아요. 이 뭔가 늙은 사람과 같이 있는 것 같은 이 마음 그런 거 있잖아요. 음. 그러니까 이분 왜냐면 여기 왜 대머리와 팔짱을 끼고 있고 싶 그런 멤버가 되고 싶지 않다는 말에서 느낌이 오는 게 그런 시각적 이미지 있잖아요. 음. 제가 예를 들어서 그런 말도 들었어요. 뭐가 있냐면 남편이 자기랑 나이가 차이가 얼마 안 나는데 남편이 탈모여가지고 뭐 후처냐 재혼했냐. 어, 그런 얘기. 어, 그러니까 아내는 너무 젊어 보이니까 저 여자 돈 보고 결혼했다든가 어, 어, 그런 거. 그런 류의 그러니까 그런 류의 여러 가지 안 좋은 이미지들이 막 한꺼번에 몰려온 게 아닌가. 약간 그런 생각도 해요. 그리고 이제 그 이미지에 꽂혀 있으면, 음, 음, 그죠그 남자친구 머리 볼 때마다 음. 계속 공포랄까, 실망이랄까. 결혼 준비하면 많이 싸우잖아요. 아무리 좋아도. 근데 그런 때 이미 이런 흑화된 이미지를 갖고 있다가 그런 것들 하나씩 부딪힐 때마다 음. 그게 막 들어올 수있는 그럴 수 있다는 거예요. 꽃이면 그거밖에 안 보여요. 그치. 계속. 근데 거기까지 갔으면 서로를 위해서 헤어지는 게 맞죠. 그럼요. 음. 아니 저는 음, 이 사연을 접하고 이게 주작이냐 아니냐부터 시작해서 이 여성의 심리 상태나 이런 걸 분석하기 이전에 먼저 어, 이 남성분에게 음. 빨리 우리 내시 위로의 말씀 <웃음> 전하는 게 아, 그 우선되어야지 않는가. 역시 전문 팟캐스트. 네. 방송인 역시. 그리고 확률적으로 굉장히 낮은 건 인정하지만 여자 중에 내가 확언합니다 여자 중에 연상 그것도 그냥 연상이 아니라 아저씨 굉장히 아저씨를 좋아하는 여자들이 있어요 꽤 있습니다 네. 
그, 있어요. 그 뭐라 네. 그러죠? 그저 취향이 중년 음. 타입 빨리 찾으세요. 네. 그쪽으로 찾으, 어필하시면 찾으실 네. 수 있습니다. 그리고 나머지 머리도 싹 밀고 브루슬리처럼 밀고 몸짱 만들고 이러면 훨씬 괜찮은 여자 네. 줄습니다 그래, 건강이라도 챙기고 그렇죠. 몸 만들고 좋습니다. 음. 아니 제가 네. 이런 말씀, 얘기는 원래 경렬을 홍 작가님 때문에 안 하려 그랬는데 네. 이분이 너무 안 돼서 제가 네. 말씀드리면 우리 그 트위터에 우리 안할란 방송에 대한 반응을 이렇게 올려주신 어떤 팬분이 계세요. 어. 그분이 홍 작가님이 탈모에 대해서 얘기를 하니까 아 나는 홍 작가 탈모 그런 거 상관 없는데 하면서. 그래도 좋은데 막 이러더라고요. 이분이 여성분인데. <웃음> 오. 그래서 이게 이거 봐요. 있다니까. 얘기를 이거 얘기 좀또좀좀 웃고 있어요. 좋아가지고. <웃음> 좋아하자. 어쩔 줄 모르고 좀 말하자. 무엇보다 먼저 미모로 평가받고 싶은 이 사연의 주인공 남성분. 네. 일단 목소리는 좋을 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 네. 우리는 다 검증돼서 네. 알고 있잖아요. 음. 점점 좋아지실 네. 거예요. 그리고 그러니까 매력적인 목소리의 소유자니까 이제 몸을 그렇습니다. 만든다던가 다른 네. 매력을 장착하시면 네. 괜찮을 겁니다. 너무 침울해하지 마십시오. 그리고 대머리가 정력이 세다는 속설을 막 퍼뜨려 강화시켜 본인. <웃음> 그리고 이 방송에서 이미. 과학적 근거가 아무것도 없다고 어, 미리 말했습니다. 네. 네. 그러니까 운동을 해야 돼. 두 번째 사연 정말 특이한데 남자가 아니라 여성분이 보냈어요. 음, 본인이 탈모도 아니에요. 이분의 고민은 자기가 아니라 남자친구의 탈모. 8개월째 남친을 사귀고 있는 20대 흔녀입니다. 이렇게 자기 소개를 하셨는데요. 제가 아니라 이동규 대표님에게 한 질문이에요. 왜 저한테요? 연애 질문이에요. 어. 내가 연애를 잘하게 생겼나? <웃음> 아니 저번 시간에 그리고 어. 저저번 시간에 연애할 때 이래야 된다 저래야 된다 음. 그 멘트를 사, 많이 하셔가지고 사랑관에 대해서 말씀을 네. 하셨었죠. 음. 네. 그래서 대표님한테 네. 여성분이 질문을 했는데 음. 남자친구를 사이에 대해서 처음에 모른 거예요. 알고 보니까 남자 탈모야. 탈모가 처음에, 처음부터 어떻게 그게 눈에 안 들어왔지? <웃음> 아니 그러니까 저처럼 빨래를 잘한 거지. 빨래 널기를 굉장히 잘한 거예요. 이분이. 홍작가님도 처음부터 눈에 들어오는데요. 이게 저기 이 내가 저기요. 내 주위는 네. 나의 4, 5년 전 상태인가 봐 이분이. 아, 네. 그러니까 내가 알고 있는 내 주변의 탈모인들은 네. 이제 처음에 탈모가 진행되면 신경 많이 쓰잖아요. 네. 그러면 고민이나 이런 걸 하기 전에 제일 먼저 위장 은폐 술부터 검색을 하더라고요. 은폐 은폐. 그 스킬부터 늘어나던데. 빠지는 맞아요. 건 아, 어쩔 그랬어요. 수 없으니까. 네. 네. 저도 그랬어요. 네. 어차피 빠지니까 네. 네. 덮, 덮는 쪽으로. 그러니까 남자친구가 자기한테 탈모를 들키지 않으려고 엄청나게 신경을 쓰고 있다는 게 눈에 보인다는 거예요. <웃음> 이미 탈모는 들켰는데 남자친구는 아직 자기 탈모가 들켰다는 사실을 모르고 행동을 한다는 거예요. 그것도 귀여울 것 같아요. 음, 음. 자기는 아무 상관없다고 괜찮다고 말해주고 싶은데 자신이 안다는 사실을 알면? <웃음> 감쪽같이 속이는 <웃음> 줄 알고 계시니까 음, 자존심 상하거나 상처받을까봐 그런 가능성도 있지 말을 못하고 있는 거예요 근데 자기는 정말 괜찮대 그리고 남자친구의 불편하고 어색한 행동이 자기 눈에 안쓰러운 거예요 오 이분 뭐 이것도 주작이네 양극단에 있는 사연이 너무 성녀야 그때 음, 이 아까, 점점 성녀예요 점점. 아까 말씀하셨던 그거 있잖아요 네. 아이돌 연습생 그분 음. 주작 아니냐 했던 음. 자꾸 계정 바꿔가면서 보내주시는 거 아닌가 <웃음> 그러니까. 어? 자꾸 그러시면 저희 계정 추적해요 <웃음> 아니 IP 추적해야 돼 어. 네 해야겠어 그, 네 습작을 왜 여기 사연으로 하는 거야 <웃음> 그죠 <웃음> 우리는 이렇게 진지하게 답해주고 있는데 그러니까. 아무튼 하지만 주셨으니까 예. 저희는 진실이라 믿고 하겠습니다 이분도 자기도 사람인지라 나 이렇게 마음이 넓은 여자다 라고 어필하고 싶은 마음도 든대요 음. 자기 반성까지 음. 별로 잘못한 것도 없는데 아무튼 남자친구의 마음을 알기 위해서 이 방송을 들었는데 심각해진 거예요 탈모가 이렇게 고통스러워 제가 노래를 부르다 보니까 <웃음> 그러면서 마지막에 현재 이런 상황입니다 하고 하면서 사진을 보냈는데요 카페 같은 곳인데 남친이 핸드폰을 보고 있던지 뭘 하고 있는 거예요 뒤에서 슬쩍 찍었어요 얼마나 심각하냐고 저한테 담별해달라고 네, 보니까 원형 탈모고요 네, 아까 말씀드렸죠 대략 저의 한 4, 5년 전 상태 
확실히 정수리와 그 주변이 비어가고 있는 게 보여요. 심각한 상태네요. 4년 전이라면. <웃음> <웃음> 제가 어떤 걸 깨달았냐면 이 남자친구는 초창기라서 그런지 거울 보면서 앞머리 빨래만 신경 쓴 거야. 뒤는 눈에 안 띄니까. 그 뒤니까 당연히 보이지. 여친 입장에서. 앞뒤 옆을 다 보는데. 본인은 잘안 보여도. 근데 이게 어쩔 수그 어쩔 내 백분 이해가 안 게. 네. 제가 머리가 심한 곱슬입니다. 그래서 외출할 때 머리 감고 드라이를 해요. 네. 드라이해서 머리를 좀 펴고 그다음 왁스를 바르는데 거울에 앞 모습만 보이잖아. 내 뒤통수는 내가 안 보이니까 네. 뒤통수는 대충 쓱쓱 빗거든. 어. 그러니까 맞아요. 뒤통수는 내가 할 수도 없고 드라이를... 뒤에만 곱슬이신가요 그러면? 그러니까 뒤에를 내가 이렇게 펼 수가 없잖아. 에, 에. 그러니까 이, 이것도 이, 이 분도 앞머리를 넣었는데 뒷머리는 신경 안 쓰게 돼요. 자연스럽게. 음. 더욱이 뭐가 문제냐면 뒷머리를 끌어와서 앞을 가리는데 집중하게 돼 있어요. 아. 초창기에는. 음. 더번하지 더 그렇죠. 덤벼 있습니다. 네. 아니 저는 요거 음. 주작에 요번에 반대로 네. 전 사연에는 이두 번째 사연은 오히려 제가 주작의 냄새 한 표. 왜냐면 아까 그 여성이 그랬잖아요. 남자친구의 그런 행동이 안쓰러워서 난 괜찮다고 얘기해주고 싶고 더불어서 나는 이렇게 마음이 넓은 여자다 라는 걸또 어필하고 싶다고 이게 지어내지 않고는 사람들이 실제 그런 마음을 갖고 있다 해도 그거를 남들한테 이렇게 자기 객관화가 되는 사람 거의 없어요 주작이 음. 아니라는 것에 저는 돈걸수 있어요 어, 왜요? 왜냐하면 이분이 네. 사진 보냈다고 그랬잖아요 아, 네. 그런데 이 카페에서 아까 찍는데 그 맞은편에 사진 찍을 때 핸드폰으로 찍었는데 네. 맞은편에 비쳐. 자기도 모르게 자기가 비쳤어요 음. 자기 실루엣이 그냥 있다는 음. 음. 찍어서 바로 보낸 거예요. 아니 그냥 카페에서 모르는 남자한테 도시 찍었을 수도 있지. <웃음> <웃음> 내가 탈모 방송에 사연을 보내긴 보내야겠는데 뭘 보낼까 해서 이런 글을 쓰고 야 이거 주작 들킬 수 있으니까 사진을 찍어야지 근데 카페에서 둘이번 들어보는데 저기 때머리가 있네. <웃음> 모르는 거잖아. 어쩌면 그건 아니라고 가정을 하고 형이 어. 지금 어쩌면 그 남자분이 아 죄송한데 이거 좀 찍어주실래요? 네. 하고는 <웃음> 자기가 <웃음> 글쓰니가 찍힌이야. 그러니까 비위에서 아, 이렇게 그러면 이, 이럴 수도 있어요. 저 탈문제 아닌지 봐주세요 하기가 <웃음> 생기해서인지 그러니까, 이런 네. 식으로까지 할 수는 있는데 어찌됐든 주작이 아니라고 믿고 주작이 아니라면 음. 네. 어, 내가 이렇게 착한 여자라는 걸 어필하고도 싶고 이런 이 자기객관화가 상작이 음. 아닌 그 실제로 이렇게 사연에 써지기 정도면 음. 굉장히 그 소양이나 그 인덕 인품이 훌륭하신 분이에요. 자기 객관화가 되시는 분이네. 플러스 그거, 그것보다 예. 아니 그것보다 지금 마음속에 사실 갈등이 있는 게 아닐까요? 음. 어, 그래서 음. 본인은 이렇게 좋다, 음. 괜찮다 이렇게 자꾸 포장하시는 게 아닐까요? 어쩌면은 음, 음 너무 너무 부정적인 <웃음> 그런가? 음. 아, 그리고 플러스 실루엣 찍혔다 그랬잖아요. 그냥 실루엣이 아니라 거의 실물에 유심히 봤죠. <웃음> 7, 80%가 다 나왔는데 미녀예요. 저 사람. 저 사람 저거 아주 네. 미녀예요. 느신하고요. 내가 봤을 때 키도 큰것 같아. 지금 마사오님 지금 몰입하셨어요. 음, 지금 그 표정으로 나를 뚫어지게 지금 <웃음> 아니, 아니, 형 그러면... 쳐다보고 있는데 아까 자기가 흔녀라고 그랬잖아. 사실은 미녀야. 그러니까 이 여자는 정체가 뭘까? 죄송합니다. 이 여성분은 <웃음> 정체가 뭘까? 성녀인가? 하여튼 알바. 그렇습니다. 음. <웃음> 알바 알바. 그냥 딱 봐도 예쁜 게 보였어요. 아, 그래요? 그럼 네. 또뭐 주작인지 아닌지 제가 가리게 메일 주소 좀 주세요. <웃음> 네. 알겠어요. <웃음> 아니 그 잠깐만 당신한테 왜 줘? 아이 대표님의 네, 상담 시간 사기지 마 헤어져 <웃음> <웃음> 상담해 주세요 대표님 저번에 했던 얘기 있잖아요 저번 화에 그 제가 자주 가는 카레집에 사장님이 탈모셔서 내가 이런 방송을 하는데 도움이 되실 수 있겠다 권할까 말까 네, 권할까 말까 네. 근데 이게 말하면 신뢰가 될것 같아서 말안 한다 딱 고심리랑 비슷한 것 같아요 음, 네네 아. 네. 그지 않나요? 저도 좋은 의도로 아저 이러는 거 하니까 정보도 얻으시고 즐겁게 들어주세요 하고 싶었는데 
막상 말을 꺼내자니 사장님이 나 놀려? 뭐 이럴까봐. <웃음> 지금 사람 대머리라고 지금 어, 허투루 그래서, 보시는 거예요? 이렇게. 그 이후로도 여전히 말을도 못 꺼냈는데 음. 이분도 지금 그런 마음이 아닐까. 근데 사실 말안 하는 게 낫지 않나요? 그런가요? 그렇죠. 음. 뭘 그걸 가지고. 근데 제가 보기에 오히려 아까 마성님이 자기 객관화라고 하셨는데 저는 오히려 그게 이걸 어필하고 싶은 거예요. 아직 8개월밖에 안 되니까 아. 이분이 자기 매력 발산의 아. 일환으로 나 음. 그런 것도 괜찮아 라는 음, 걸 음, 어필하고 싶은 거죠. 한참 사랑할 때니까. 음, 음. 내가 워낙 팔랑길에서 듣고 보니까 그러네. <웃음> <웃음> 그러니까 그거 아니면 아니 그러니까 이해가 이미 되신 분이라면 그냥 냅두시고 잘 만나시다가 만약에 이제 어쨌든 간에 좀더 관계가 깊어지면 보일 거 아니에요. 그분이 뭐가 벗겨지든 뭐 이렇게 되든. 그때 서로 이렇게 얘기를 하시면 되지 않을까? 이건 어떤 시간이 해결해 주지 않을까 싶습니다. 시간이 해결한다? 네. 알겠습니다. 남, 나중에 이제 남자친구분이 더 이상 안 되겠어 이제 고백을 하는 때가 오면 깜짝 놀라는 척을 해주시면 <웃음> <웃음> 네, 맞아요. 아. 정말 난 진짜 몰랐다고 거기서 음. 완성되겠네. 네. 그럼. 스토리가 난 정말 몰랐다고 <웃음> 세상에 하지만 괜찮아 이렇게 어, 그렇죠. 야, 완벽하다. 완벽한데 네. 좋습니다. 한 남자를 알죠. <웃음> 갖고 노는구나. 드디어 우리 방송이 연애 상담까지 하게 되고 말았습니다. 그러네 탈모의 영역이 연애도 있네요. 공격적인 연애 상담도 받아보죠. 뭐. 네, 저희 좋습니다. 교집합 네. 이렇게 된 바야. 네, 연애 상담 고민도 많이 보내주세요. 좋습니다. 근데 이런 분이 가끔 있더라고요. 왜냐하면 저기 XTM에 수방사라는 프로가 있어요. 그게 뭐냐면 남편의 네. 취미를 집을 개조해 주는 거예요. 아내 몰래. 어. 최악의 테러가 뭐냐면 테러예요. 그냥 집에다 공사를 해버리는데 집에 낚시터를 만들어놨어. 비린내, 아니야, 비린내와 막물막 음. 어. 근데 그래서 그 항상 그 프로의 백미가 뭐냐면 <웃음> 마지막에 아내 몰래 집안을 봤어. 공사를 해놓고 아내가 들어왔을 때그 아내의 그 분노하는 표정인데 이게 1시즌 마지막 회 에피소드가 뭐였냐면 네. 아내가 보낸 거였어요 아내가 고생한 남편을 위해 안, 남편이 그나마 유일한 낙이 집에 들어와서 영화 보는 거라 거실을 통째로 영화관처럼 만들어줄 수 있냐 네. 그래가지고 거실을 통째로 극장을 만든 다음에 남편이 딱 들어왔더니 너무 감동하는 거야 그러니까 어. 이런 여자분이 계시긴 계세요 음. 확실히 음. 실제로 그럼요. 거기서도 나왔거든요. 그럼요. 저는 아까 왜그 카레집 사장님한테 네. 그 얘기에 덧붙여서 드리고 싶은 말씀이 있는데 저도 아는 분들한테 이제 이런 방송 있다 네. 권해드리고 싶은데 오해하실까 봐 말을 못하겠어요. 잠깐 나, 내가 탈모로 보이나? 이렇게 오해하실까 봐 말을 못하겠어요. 아니 우린 인문학 방송인데. <웃음> 아니 그러니까 본인이 정말로. 느끼는 건 다를 수 있다. 네. 우리가 지금 이분한테도 그렇게 얘기한 거잖아요. 괜히 아는 척하지 말고 시간이 해결해 준다고 하, 말씀드린 이유가 본인은 좋은 의도인데 듣는 사람은 예민한 구석이 있으니까 기분 네. 나쁘죠. 근데 그게 쉽지가 않아요. 뭐 예를 들면 이렇게 영화 인셉션 보셨어요? 네. 거기서 그러잖아요. 그 기억의 시들을 심어준다 그러잖아요. 음. 꿈속에 들어가서. 네. 이 여성분은 남자친구가 막 애써서 가리려고 하는 게 귀여워 보여. 근데 이미 그거는 이제 인지된 상태야. 그렇기 때문에 이거를 이제 잊어버려야지 해도 자꾸 눈에 밟히고 거슬리고 신경 쓰이고 이걸 잊을 수가 없을 거예요. 굉장히 힘들 거예요. 그러니까 지금부터 연기력을 거울 보고 연습하세요. <웃음> 절정은 남자가 고백할 때 깜짝 놀라는 그러니까요. 연기. 그러니까요. 일도 몰랐다고 네, 네. 이렇게 깜짝 놀라는 연기. 정말? <웃음> <웃음> 네. 연습하세요. 잠깐 보충하면은 네. 자기를 자꾸 어필하시고 싶은 그런 마음이 있는 것 같은데. 그것만 조금 참으면 된다. 그게 음. 사실 의외로 연애 초기에 그런 거 있잖아요. 특히 저희처럼 말이 많 아니 왜냐면 말이 저희처럼 많은 사람들은 
괜히 여자 만나면 잘 보이고 싶어서 헛소리가 나오죠. 말이 길어져. 응. 설명충이 돼가지고 응. 자기 아는 걸 자랑하는데 사실 여자분들도 관심 없잖아요. <웃음> 아뭐그 속으로 음. 이제 양한 음. 마리 양두 마리 음. <웃음> <웃음> 입을 언제 다무나 <웃음> 사실 그런 것처럼 이분도 그런 실수를 할 수가 있어요. 그리고 음. 음. 지금 어필하고 싶다는 자체가 더 사랑받고 싶어서 그런 거잖아요. 맞아요. 어, 그렇다 보면 이제 그러니까 어필하고 싶은 거죠. 좋은 감정이긴 한데 네. 조금만 참으시라. 네. 그날을 그날을 위해서 조금만 참으시라. 둘이 사랑을 할때 네. 남자 머리채 잡지 마요. <웃음> <웃음> 그런 사연도 저번에 있었습니다. 진짜? 네, 네. 정말 그렇게 따온 거야. <웃음> 그거 들어보시면 참 깜짝 놀라실 거예요. 네. 내용들을 들으면 들을수록. 이 슬픔이 느껴져가지고 <웃음> 절절하죠. 어, 내가 어떻게 희화하거나 이렇게 깐족거릴 수가 없네. 네. 꼰대란 무엇인가? 꼰대는 사전적으로는 아버지, 선생님을 가리키는 속어로 돼 있고요. 여기서 선생님은 아무래도 남성 교사죠. 한 세대 위 나이든 남성 어른을 가리키는 말이라고 통상적으로는 정의가 되어 있습니다. 그러나 우리가 꼰대라고 할 때는 보다 복합적으로 쓰죠. 요새 꼰대 꼰대 하면서 꼰대가 문제시 되고 있잖아요. 그러니까 뭐 생각해보면 그렇죠. 현재 우리나라 사회에서 2030 세대 젊은 층들이 상위 세대로부터 받는 스트레스가 심화되고 있잖아요. 특히 경제적으로도 착취당하고 더불어서 감정 착취까지 당하고 일상적으로. 네. 그러면서 기성세대에 대한 분노가 쌓이면서 꼰대 이즘이라고 해야 되나? 공공연한 사회문화적 문제로 당연시가 되었습니다. <웃음> 지금 바로, 바로. 사연 끝나고 나서 이제 우리 본론 들어가니까 마사오님이 책상만 쳐다보시면 급 재미없어지 <웃음> 아니, 아니, 너무 심으룩해 하셔가지고 네. 아니 나 이따 저녁에 뭐하지 이러면서 <웃음> <웃음> 그래서 뭐 어떡하자고 꼰대 네, 기다려보세요 네, 네. 뭐 어떡할 거냐면요 네. 꼰대를 말하기 위해서는 먼저 꼰대의 언어적 역사부터 파자 네. <웃음> 아왜왜왜 왜, 왜 웃었어 방금? 아니 그러니까 어. 꼰대가 무엇이냐 그랬더니 자 이제 사전적 의미 지나서 이제 역사적 맥락까지 그럼 하자고? 음. 해요 <웃음> 어떡하겠어 <웃음> 네, 이제부터 형의 눈을 똑바로 보면서 줄줄 설명을 할게 꼰대라는 말은 언제 처음 등장했는가 봤더니 아마도 1960년대 초부터 생겨난 은어인 것 같아요 음. 처음에 은어로 시작을 한것 같아요 그런 자료가 있어요? 음. 음. 꼰대라는 단어가 등장한 최초의 기사가 1964년도 동아일보 기사예요 기사의 주된 내용도 아니에요 심지어 왜냐하면 암컷과 수컷 암자와 숫자 뒤에 암꽝 숫꽝 이런 것처럼 어떤 단어가 올때 글자가 음가가 우리나라 말은 변하잖아요 이걸 가지고 쓴 기사예요. 여기서 암꼰대와 숙꼰대라는 단어가 등장해요. 음... 너무 직접적인데요. 네. <웃음> 요새 청소년들 그러니까 중고등 학생들이 자기 부모를 공공연하게 어머니는 암꼰대 아버지는 숙꼰대라고 <웃음> 부른다는 거야. 1964년도에. <웃음> <웃음> 엄청 세지. 일배보다 더해. 당시에 일반적인 중고등 학생들이 통상적으로 자기 부모를 그렇게 지들끼리 지칭을 했다는 거야. 이거는 뭐 내가 국어학자는 아닙니다만 요새 애들이 되게 최신 인터넷 용어를 많이 쓰잖아요. 노인네들 못 알아듣는. 뭐 예를 들어서 뭐 깜놀. 그 정도가 최신인 것이지이 일을 어쩔까? 아니 줄줄 읽어봐. 빨리 줄줄 읽어봐. 듣보잡. 듣보잡이 최신이야. 깜놀. 쏠까말. 지금 업데이트가 너무 느리신 것 같고요. 난 모르겠어. 아무튼 근데 그런 것처럼 60년대 꼰대라는 게 청소년들 유행어였나 보지. 그런 거죠. 암꼰대, 숙꼰대 굉장히 세잖아요. 표현이. 당시 중고등학생이면 우리 지금 생각으로는 굉장히 예의가 발랐을 것 같잖아요. 반대예요. 재밌는 거는 기사의 태도예요. 
학생들이 이래서 문제다. 어떻게 부모님들한테 이런 분투로 기사가 끝나지 않고요. 그런 문제의식이 아니에요. 한글의 음가번안의 원칙을 준수하면 아무리 은어라고 할지라도 수콘대. <웃음> 암콘대가 되었는데 기사 자체가 꼰대질을 하고 있는데 아니 그게 야, 아니라 어. 국어 교육을 받고 있는 애들이 왜이 음가 변환 규칙을 정확히 적용하지 않고 암꼰대 수꼰 이렇게 학술적으로 썼어요. 그러니까 그게 학술적인 게 아니라 그렇게 부르는 건 상관없으니까 애들아 똑바로 불러라. <웃음> 그러니까 그러니까 이게 이거지. 사전적 의미에서 짚어야 될게 선생님 혹은 아버지란 얘기예요. 그 말은 뭐냐면 규율의 주체이자 지시 엄격하게 하시는 하는, 하는 사람 가르치려 드는 네. 사람의 요약이란 말이에요. 네, 네. 아버지 혹은 선생이란 네. 그죠? 그러니까 이 신문도 이런 세태를 한탄하거나 뭐 이런 분석하거나 이게 없죠? 아니라 독자들 혹은 그 말을 쓰는 청소년들을 가르치려고 들잖아 지금. 얘들아 콘대다. 그러니까 이 콘대의 기사인 거지. 이 기사 음. 자체가. 음. 그럴 수도 있네요. 음. 음. 네 그렇네요. 듣고 보니. 네. 근데 부모를 이렇게 불렀던 세대들이 우리가 1세대 꼰대들이라고 생각하는 산업화 세대예요. 산업화 세대가 꼰대라는 말을 자기 부모님들한테 처음 쓰면서 만든 거예요. 이 꼰대 어원이 뭔지 봤더니 경상도 전라기가 남도라고 하죠. 방언이 꼰대기에서 나왔다는데 번데기의 방언이래요. 처음 들어보네요 저는. 번데기의 방언? 응, 번데기가 가무잡잡하고 주름져 있으니까 아. 늙은 것이란 뜻으로. 아. 자기 부모를 이렇게 불렀다니까 암꼰대에서 아. 꼰대. 아. 어, 그리고 곰방대에서 나왔다는 얘기도 있어요. 그런 썰도 있고. 응, 곰방대, 곰대, 꼰대 이런. 곰방대를 물고 담배를 피는 사람들은 나이 든 사람들이니까. 할아버지, 음. 집안 어른. 음. 네, 네. 구시대의 유물이란 뜻도 있고요. 단지 네. 곰방대라는 물건 자체가 아무리 옛날이라도 1960년대. 그 당시에 늦게까지 도포 입으신 분들이 음. 썼을 법한 것들이니까 굉장한 비칭이고 멸칭이죠 암컷 수컷으로 나눠서 부모님을 부른다는 게좀 충격적이잖아요 음. 저는 암수로 나눈 자체가 깜짝 놀랐어요 어, 깜짝 놀랐어요 네. 저도 이거 조사하면서 음. 마사오님 깜놀했어요 난그잘 <웃음> <웃음> <난 그거> 몰랐어 <웃음> 깜놀했지 뭐예요? 솔까말 네. 주대한 선생님이라고 계시죠? 네. 우리나라 사회민주주의의 거목 이데올로그 이데올로그 이분하고 제가 인터뷰도 하고 대담도 하고 하면서 좀 중요한 증언을 많이 들은 게 있는데요. 자신의 세대가 주대한 선생님 세대가 자신들의 부모들에게 굉장한 부시와 격렬의 감정을 가졌다고 하더라고요. 음. 이 이야기를 풀기 위해서 한국인들이 어떻게 소장농에서 자작농이 되었는지를 설명을 해야지 감정의 근원을 알수 있을 것 같습니다. 그러니까 보리고개하고 네. 나라 전쟁하고 그렇게 못 살고 그래서 격렬한 게 아니라 자작농 소장농이 연관이 있다고요? 연관이 있어요. 오, 신기하다. 소장농에서 자장농이 된 사람들이 꼰대라는 말을 최초로 자식들한테 들은 거예요. 대한민국의 토대는 무엇이냐라고 했을 때 정치적으로는 쉽잖아요. 3.1운동이지 뭐. 정치적으로는. 경제적 토대는 무엇이냐. 이거는 또 특히 좌파들이 인정하지 않는 사실인데 농지개혁? 예, 농지개혁이죠. 네. 음, 남한에서 제대로 안 이루어졌다. 예, 그런데 사실 남한에서 더 제대로 이루어졌지. 토지개혁은 이승만의 위대함은 아니죠. 미국의 해방 후에 38성 기준으로 이제 소위 자유진영을 지켰죠. 여기 포함된 국가들이 한국, 일본, 대만 이 국가들이 모두 미 군정의 요구에 의해서 농지 분배 개혁을 실시했죠. 맞아요. 예, 이거는 미, 이승만의 의지가 아니라 미군정의 의지라는 거예요. 한민당인가? 아주 지랄지랄을 했죠. 음, 지랄지랄했죠. 많은 그 좌파분들이 이걸 인정하지 않은 이유가 이승만이 했다고 생각하니까 그런 음. 거잖아요. 근데 사실은 그렇지 않다. 그렇지 않아요. 얘기시죠. 네. 음, 당신은 세계에서 가장 인구가 많은 나라 중국이죠. 공산혁명의 성공은 직후란 말이에요. 마오쩌둥이. 대학진 운동이 실패하기 전까지 중국 인민들이 마오쩌둥과 체제에 가지는 감정은 위대함 그 자체였단 말이에요. 그야말로 절대적인 지지를 보냈는데 이 모습을 멀쩡히 바라본단 말이에요. 다른 동아시아 농경 국가들이. 
이 백성들은 아니 우리는 뭐야 왜 지주들이 계속 떵떵거리고 있는가 이 세상이 이렇게 진보했는데 이런 감정을 가질 수밖에 없고요 미군정의 입장에서는 이 국가들의 농민들이 우리의 체제도 쟤네보다 나쁘지 않다는 사실을 느끼게 해줄 필요를 느낀 거예요 자유진영을 지키기 위해서 음. 음. 공산진영에 대항해서 그렇죠 그런 거죠? 어. 네. 쟤네 공산당보다 여기도 살기 좋아 이걸 어필을 해야 돼요 그때는 뭐다 비슷하게 지금 못 살고 있었는데 어. 근데 또 이념 싸움을 하고 있으니까요 그러니까 이것도 체제 경쟁의 산물이다 네. 체제 경쟁의 산물이에요 음. 일본도 농지개혁 시켜버렸어요 미국이 일본은 그냥 시키면 해야지 행복했으니까 대만도 했고 우리나라는 미 군정에서 이스만 보러 하라고 압박을 했죠 음. 게다가 북한은 정식으로 정부 수립은 안 했는데요 실질적으로는 정부 수립한 거나 마찬가지예요 왜냐하면 토지 분배 정책을 먼저 실수했어요 음. 1946년에 이게 남한 국민들한테는 어그로죠 이건 뭐 어그로가 끌릴 때도 우리는 뭐냐 그리고 그 당시가 이미 이념적으로 갈라선 후고 그리고 또 이제 소장용들 중심으로 그 사회주의 그러니까 지식인들만 사회주의였다가 나중에는 이제 소작들도 우리가 내땅 가지고 살수 있다 막 이렇게 꼬시니까 그게 태백산맥에 다 나오죠 아리랑인가 어디 나오잖아 막 그렇죠 그러니까 이거를 미군정은 달래야 되는 거예요 그렇지 그렇지 지지전이지 네. 음. 아시아 태평양 지역을 지키기 위해서 이것을 해낼 사람은 한 사람밖에 없어요 이승만이 아니라 당시에 네, 당시에 네. 해낼 사람은 공산주의자였던 그리고 그때도 공산주의자인 죽산 조봉암 선생 음. 그러면 이거는 이제 요즘 언어로 또 최신 업데이트하면 이것은 그러니까 북한 체제에 대한 미군정의 미러링 어, 음. 맞아요 네. 음, 맞습니다 어 정확하시네 나중에 토지개혁을 완전히 성공하고 난 뒤에 56년 대선이 끝나고 이승만이 조봉암 선생을 사법살인해버리죠. 간첩혐의 씌워서. 조봉암 선생은 정말 불꽃처럼 농지개혁을 성공시키고 가버리신 거예요. 이분은. 가버리셨다기보다는 보냈죠. 보냈죠. 네. 네. 북한은 46년, 남한은 49년에 농지개혁이 단행되는데요. 조봉암은 철저한 공산주의자 이분은 음. 공산주의자시란 말이에요. 북한보다 더 철저하게 있어요. 음. 잠깐 설명드릴게요. 일제감정기 소장농들이 지주들에게 바쳐야 할 세율이 쌀을 백생산한다 그러면 원칙적으로는 50% 통상. 이거 원칙이에요. 어디까지나. 실질적으로는 60, 70, 80, 80이 가장 흔했다 그러더라고요. 80%면? 네. 극악한 경우에는 90도 부지기수. 음. 거의 이제 못 먹고 사네요. 못 저. 먹고 사는 거예요. 네. 쌀을 10%만 자기가 생산한 걸 가지니까 쌀만 먹으면 굶어 죽어요. 그걸 다른 쌀보다 하급인 곡식으로 바꿔야만 먹고 살 수가 있는 거예요. 화폐처럼 썼으니까요. 음. 네. 조뭐 이런 거. 네. 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 쌀농사를 짓는데 쌀밥을 1년 내내 못 먹는 거예요. 그런데 북한은 무상몰수 무상분배를 해버렸단 말이에요. 음, 먼저. 예, 이런 남한 국민들한테는 이거보다 더 확실하게 해줘야 돼. 여기서 이런 문제가 생깁니다. 북한은 현물세를 40% 걷었어요. 무상분배를 해줬는데 이거는 냉정하게 말하면 뭐냐면 소장농들한테는 지주가 바뀐 것에 불과해요. 비슷하네요. 지주가, 50% 음, 지주가 국가로 원칙이. 바뀐 거예요. 네. 남한은 자본주의적 원칙을 지키면서 분배를 하는데 그러니까 유상분, 유상몰수 유상분배를 한 거예요. 내용은 더 급진적인 거예요. 그런데 이거 어떻게 가능하냐면 조봉암 선생이 지주들을 몰락시키려고 아주 설계를 제대로 했어요. 이분 공산주의자니까. 간단히 말해서 소출에 3할씩 5년을 내면 내 땅이 되는 거예요. 끝이에요. 30%만 5년만 내면. 예, 그냥 네. 그 땅이 다내 땅이 되는 거예요. 음. 어느 바보가 이 땅을 포기합니까? 그런데 만약 못낼 수도 있잖아요. 가뭄이 들거나 페널티가 없어요. 흐지부지 시켜놨어요. 음. 그럼 언제든 3년만 지키면 되는 거예요? 아니요. 5년. 어, 5년에 걸쳐 오, 3년. 뭐. 아니 이거 십몇 년 동안 상환 안 하고 버틴 게 농민들도 있는데요. 음. 다 자기 땅만 들었어요. 어. 그러니까 형식적이었네. 네. 아, 예. 이 자본주의적 원칙이란 거는 음. 형식이고 그 밑으로 내용에 들어가면 정말 철저하게 소장농들을 주기로 마음먹은 거죠. 그냥. 네, 정말 해방시키기 위해서 각을 잡고 만든 거예요. 이거를. 음. 지주들 엿먹으려고. 그렇죠. 지주들 다 몰락했잖아요. 그래서. 아닌데? 지금 지주의 후예들 많이 떵떵거리고 사는데. 소수의 살아남은 지주들은 더 부자가 되긴 했어요. 대부분은 몰락했습니다. 90% 이상 몰락한 걸로 알고 있어요. 
그러니까 정부가 처벌을 하거나 빼앗아서 지주에게 주지 못하도록 엄청나게 정밀하게 설계를 이중삼중으로 한 거예요. 그나마도 한국전쟁 때 인플레가 엄청나게 발생을 했죠. 지주들이 돌려받을 땅의 채권이 휴지조각이 돼버렸어요. 이게 무슨 말이냐면 농지개혁법을 단행할 때 당시의 값어치로 묶어버린 거예요. 그 사말도. 그러니까 늦게 늦게 낸 거예요. 음. 물가는 계속 오르니까. 아... 상관이 없네요. 진짜로. 네. 그래서 지주들을 완전히 몰락시켜버린 거예요. 조호감 선생이. 물가는 음. 계속 뛰는데 내가 받을 돈은 그때 원금 그대로니까. 그러니까. 그래서 근현대 문학소설 아까 말씀하신 마사오님 태백산맥 이런 거 보면 몰락한 지주의 패가 자주 등장하잖아요. 네. 왜냐하면 지주들은 일을 배운 적이 없으니까 소장농들이 다 해방되니까 농사를 자기가 지어야 되는데 못 지어요. 다 굶어 죽어버리는 거예요. 그래서 소장농들이 다 자작농이 돼버려요. 이 사람들이 이제 소출을 뺏기지 않으니까 잉여 생산물이 생기죠. 이 사람들이 자식들을 잘 입히고 자식들은 그전에는 다 일해야 돼요. 이제는 일안 시켜요. 적어도 자식 중에 한 명, 마다들은 장난 몰빵 음, 몰빵을 하든지 해서 그래도 남으면 이제 둘째 아들 잘 먹이고 입히고 교육시켜가지고 이 교육받은 자식들이 산업화 세대가 된 거예요. 산업화 세대 주류가 된 거죠. 이 산업화 세대 분들이 자기 부모를 암꼰대, 숙꼰대로 멸시하면서 부른 거예요. 웃기지 않아요? 이렇게 노력을 해서 되게 좀 속상한 얘기네요. 음, 어. 최초의 꼰대는 그래서 꼰대라는 말을 최초로 들은 세대는 자작농 세대예요. 뼈빠지게 해서 키워놨더니 엄마 근데, 아빠를 무시해. 근데 이게 외국 소설에도 러시아 소설인가 이런 거에도 이런 모습들이 되게 많아요. 그러니까 그런 농민이 자기 아들을 이렇게 유학을 보냈는데 왜 그런 거 많죠? 돌아왔더니 사는 꼬라지가 어. 하, 나는 눈 높, 아, 눈이 높아져 눈이 있는데 여기 뭐 그냥 이렇게 벌레 나오는 데서 아직도 그대로 사니까 또밥밥 밥 먹는 것도 아낀답시고 이제는 안 그래도 되는데 왜또 부모님들 사는 생활 패턴 있잖아요. 그럼 왜 항상 그런 장면 많이 드라마에 엄마 이제 이렇게 안 해도 되잖아 뭐 이러면서 음. 막 야단치고 막 그런 장면 많이 나오잖아요. 나는 엄마처럼 안살 거야. 네, 뭐 그런 거. 맞아요. 당시 중학생이라면 1964년도에 중고등학생이면 음. 중학생은 지금으로 치면 대학생이에요. 네. 그쵸, 그 시절은 그것도 네. 인서울이에요. 그냥 대학생도 아니고 고등학생은 대학원생에 해당하죠. 문제는 이 분들의 부모는 자기를 그렇게 먹이고 입히고 일도 안 시켜 자기는 학교 보내고 내 자식은 잘 돼야지. 이제 왜냐하면 나 자작농이 됐으니까 자식을 잘 키울 수 있잖아. 뼈 빠지게 일한 부모는 일자 무식이에요. 문맹이죠. 네, 문맹이 일제, 높았으니까. 그럼요. 일제감정기 문맹률이 얼마나 높았어요. 해방 후에 문맹률이 엄청나게 추락을 하죠. 급전직화를 하는데 이 부모가 자정농이 되면서 일을 악물고 일한 대가로 이분들의 자식분들 특히 거의 아들들이 글을 배우고 학교를 다니면서 이 사람들은 근대적 인간이 최초로 한반도에서 돼가는 거예요. 집단으로 대량으로. 이 사람들한테 자기 부모는 너무나 무식한 존재예요. 심지어 해방 후첫 선거에서 한글은 물론이고 아라비아 숫자를 모르는 사람들도 많았대요. 중고등학생들 눈에 이거 자기들은 일을 안 해서 피부도 좋아. 자작농 됐으니까 어, 잘 먹어서 키도 커. 무엇보다 부모에 비해서요. 지적 수준이 너무나 심하게 차이가 나는 거예요. 저 기억나는 게 이제 이분들이 커가지고 이제 사회 주류 세력이 된게한 80년대 초부터 70년대 후반 요때잖아요. 네. 드라마에 그런 게 많이 나왔어요. 저희 아버지가 왜 매회 등장하시는 이분이 <웃음> 저희 아버님이 굉장히 보수적인 분이라 그러셨잖아요. 네. 드라마에 보면 이런 아주 클리셰가 뭐가 있냐면 서울에 성공한 아들이 있는 거야. 음. 그럼 엄마가 와. 그러면 항상 뭐냐면 며느리도 배운 여자예요. 그럼 며느리 이제 빨래 준답시고 딱 했는데 항상 뭐가 되냐면 실크를 빨아. 그래서 어머님 이거 뭐 노인대가 뭘 알아. 근데 이제 어머님 이러면 안돼또 그 그렇게 타박을 해. 그러면 이제 아이고 내가 잘못했다 이러면서 왜뭐 나가서 이렇게 쫓겨나고 네. 그런 그림인데. 그렇죠. 고향으로 내려가고 네. 기차역으로 가고. 근데 저희 아버님이 항상 저 어릴 때그 드라마 보면서 이상한 쪽으로 항상 결론이 났어요. 뭔지 알아요? 뭔가요? 이래서 대학 나온 며느리는. <웃음> <웃음> 실은 좋아하실 거면서 <웃음> <웃음> 그런 식이었다는 거 음. 지금부터 할 얘기하고 지금 매치가 되는데요 
최초로 땅을 가진 자작농들이 자식들한테 할수 있는 잔소리는 전통적인 잔소리예요. 선왕당 지나갈 때 떠들지 마라. 귀신 노한다. 집 지붕에 있는 뱀은 귀한 거니까 건드리지 마라. 대학농 며느리 안 돼. <웃음> <웃음> 뭐잘 때는 머리를 동쪽으로 두고 자라는 맞아요. 뭐 이런 음, 얘기. 네. 근데 뉴턴의 물리학 법칙 이런 거 배우고 있는데 지금 최초로 음. 한반도에서 무식에서 나오는 소리밖에 안 되는 거예요. 말싸움을 하면 무조건 부모가 졌대요. 산업화 세대가 최초로 자신들이 개멍하고 가르치고 다그치고 혼낸 세대가 아랫세대가 아니라 자기들의 부모들이라는 겁니다. 음... 주대한 선생님 증언이에요. 이거는 네. 제가 직접 들은. 이분은 이런 말씀을 하시더라고요. 우리가 지금의 우리를 만들어주신 부모 세대를 경멸하고 비하한 것에 대해서 지금은 정중하게 반성해야 되지 않나. 왜냐하면 지금의 대한민국을 만든 것은 경제개발의 근대와 산업화의 토대는 자영농들이에요. 최초의 자영농들이 그 헌신적인 노동, 그 땅에서 우리나라 역사 땅에서 시작했단 말이야. 네. 음. 우리는 부모 세대를 너무 경멸했다는 거예요. 음. 지금은 죄송하다고 느낀다라고 이분은 말씀하셔. 이분 서울대 나오셨거든. 음. <웃음> 뭐야 그? <웃음> 아니 이분도 무시하려면 음. 많이 하셨겠죠. 음. 워낙 엘리트니까. 나한테 좀 이상해. 뭐가요? 몰라 잘 와닿지는 않는다. 그러니까 이런 거 아니야. 우리 엄마가 나한테 전화가 왔어. 네. 어 아들 뭐 어쩌고 저쩌고 저쩌고 하는데 이거 좀 이렇게 이렇게 해라. 아 싫어. 시끄러워. 귀찮아. 꺼져. 아니 너무 새끼야. 내널 어떻게 키웠는데 오늘 애미를 이렇게 무시해. 엄마 밥그릇 찍었잖아. <웃음> <웃음> 좀 이상한데? 제가 생각할 때는 당시에는 무조건 싫어. 뭐 이렇게 얘기 안 했을 것 같아요. 이러이러해서 싫다고 야. 논리적으로 말을 하는 거죠. 아이고 제일 짜증나. 눈 어. 똑바로 뜨고 요건 열해서 이럽니다. 그리고 이 부모님들이 음. 내가 가르치거나 경멸했을 때 순순히 받아들였으면 꼰대란 말이 안 났을 것 같아요. 논리로 안 되니까 권위로 찍어 누르려고 하고 음. 그러니까 그 모습에 그 꼰대라는 갈등, 네. 그 갈등이 발생, 발생이 됐다 내가 일을 네. 어떻게 키웠는데 그때 그러니까 어른들을 꼰대라고 했겠죠. 아니면 이분들이 순순하게 아이고 우리 아들 똑똑하니까 말을 들어야지 했으면 저런 말이 안 나왔겠죠. 음. 그렇죠. 음. 네. 아, 그런데 어, 사실은 아들들을 엄청나게 떠받든 면도 있었다고 하더라고요. 맞아요. 우리 아들 네. 잘났으니까. 그러니까 선거 때 누구 뽑으면 되냐고 물어보고. 음. 아니 나는 나는 글자도 모르고 그 숫자도 음. 모르는데 우리 아들은 저 어려운 꼬부랑 말도 막 줄줄 음. 읽고 이래 봐요. 음. 한자도 막다 읽고 이러는데. Would you like some coffee? <웃음> 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 맞아 맞아. 그런 거죠. 봐봐 어. 힘들게 일해서 고등학교를 어떻게 졸업을 시켜 놓은 거예요. 음. 그랬더니. 옛날이잖아요. 졸업하니까 공무원도 하고 은행원도 하고 관공서 취직하고 선생님하고 음. 그럴 거 아니에요. 이게 이 부모들이 보기에는 당시 그 분들 사고방식에는 벼슬하는 거예요. 근데 그게 음. 거기에도 약간의 그 결이 좀 있어요. 뭐가 있냐면은 그 당시에 공무원이랑 선생님 하시는 분들이 어떤 거냐면 되게 슬픔이 있어요. 여기까지 배워놓으니까 이 사람들은 다른 세계를 봤잖아요. 네. 그러니까 뭐냐면 더 높은 걸갈 수가 있는데 우리도 지금 그렇지만 부모가 뭘 지원을 해줘야 되잖아요. 근데 음. 이분들의 지원은 거기까지인 거예요. 어. 그렇죠. 대학까지는 그래서 왜 우리 거지. 때는 선생질이 그이 사람들 때 선생질이나 공무원질이라고 그랬다고. 왜냐하면 음. 공무원되는 게 별거 아니니까 그러니까 머리는 좋은데 집이 떠받쳐주지 못하니 선생님은 공무원 돼요. 그래서 이분들이 공무원이나 선생님 되신 분들이 부모에 대한 또 원한이 있는 거야. 어. 좀만 나를 더 좀만 더 서포트하면 나랑 같이 있던 애 저희 가 있는데 쟤는 은행원 그렇죠. 은행원 되고 그랜저 타고 오는데 지적 수준 너무 차이 나고 무시할 수 있는데 음. 부모 입장에서는 그것도 엄청난 거야. 음, 부모 음. 입장에서는 이만큼밖에 못 해줬고 내가 어. 이만큼밖에 못 해줬기 때문에 거기까지밖에 못 갔지만 또 그렇게나 나보다 잘났고 음. 뭐 이렇게 된, 되니까 그, 이게 전원 일기 옛날에 에피소드가 있어요. 김용건 씨가 네. 첫째 아들이었잖아요. 그렇죠. 그분이 대학을 네. 꾸역꾸역 보내가지고 그 동사무소에서 일했어요. 음. 근데 그래서 이것만도 대단하다고 생각을 하는데 그래서 그 고마워서 그 거기서 이제 어쨌든 가족들 아무니까 효자로 나오니까 
조용히 그냥 아무 말을 안 하는데 둘째가 유인촌 씨였잖아요. 네, 맞아요. 고등학교밖에 못 나와서 항상 매년 돌아온 에피소드 중에 추석 때마다 술 먹고 <웃음> <웃음> 형만큼 안 가르쳐줘서 나는 이렇게 몸을 이렇게 음, 혹사하는데 혹사하죠. 어. 형은 근데 그때도 이 집이 구자집이 아니었던 게 최불암 씨의 그 아들 마다들인 김용건 씨가 자전거 타고 출근했어요. 음. 음. 서울에 가끔 사업하다가 이렇게 차 몰고 오면 그 그림들이 있었어 그때. 아 친구가 또차 사업하는 어, 친구가 차를 몰고 오는 거죠. 그 모르겠어요. 그 전원일기 같은 경우에는 거의 끝물에만 봐가지고 음. 그 초창기 이렇게 잘 기억하시는 세대를 보면 신기해. 소학교 출신이시라 아, <웃음> 일본군 교장님한테 외마자 아, 가면서 그, 검 이거 진짜 아시잖아. 검도 아니야 군도라고 해야 돼 군도. <웃음> 야 정리를 잠깐 할게요. 네. 꼰대라는 말을 만들어낸 세대가 거꾸로 꼰대가 된 것이 산업화 세대 남성들. 이분들은 자 봐봐요. 부모한테 독재자고 아내에게도 독재자죠. 자식들한테도 독재자고 아랫사람들한테 독재자 그야말로 독재세대요 아마도 한반도 역사상 가장 많은 권력을 누린 남성세대가 아닌가 음. 그럴 법도 한게 무주공산에서 가장 먼저 근대화가 돼서 근대화에 참여를 했잖아요 역사상 최강의 또 어떻게 보면 특권세대예요 많은 노고가 있으셨지만 이분들이 그건 사실이에요 물론 뭐 모두는 아니고 교육의 기회를 먼저 받은 사람들 엘리트들 주류들 이게 주류 문화를 가지고 우리가 얘기하는 거니까 자이 사람들이 꼰대라는 말을 만들어 놓고 자기들이 꼰대가 됐잖아 이 사람들하고 말이 통할 리가 없어요. 부모한테 독재해. 아내에게 독재해. 그렇게 살아오신 분들이에요. 말이 통할 리가 없잖아요. 음. 자기는 독재밖에 경험한 게 없는데. 그래서 이 시기 꼰대라는 말은 말 그대로 부모를 완전히 무시하는 언어예요. 산업화 세대 4, 50년대 출생하신 분들이 자신의 부모, 특히 어머니한테 대하던 걸 보면 제 기억에는 이상하게 하대하는 느낌이 좀 났어요. 지금하고는 좀 다른 느낌? 우리의 반말은 친근함의 표시인데 반해서 좀 친구 같은 거 있잖아. 엄마 뭐 오늘 반찬 뭐야? 이런 건데 이분들은 말투나 행동거지가 묘하게 자기 어머니 특히 어머니 부모 중에서 별로 존경하지 않는 것 같은 느낌 든적 있어요? 요새 그 배우 김광수 씨가 공익 광고하는 거본적 없어요? 아 그거 알아요 아, 봤어요 네. 한중 같이 캠페인 네. 뭐 해가지고 그래서 근무 시간에 늦으면 어, 죄송합니다 5분 늦으면 죄송합니다 죄송합니다 이렇게 엄마 생일은 까먹고 어, 뭐 그런 네. 거. 여자친구 생일 챙기고, 챙기고 네. 뭐, 뭐 그런 것들 있잖아요 네. 그, 그 선배가 밥 사주면 어이 잘 먹었어요 이러면서 엄마가 밥 차려주면 물린 물이나 줘난그 뭐 네, 네. 뭐. 광고 보면서 야 그렇게 호로 새끼 나도 저렇게까지는 안 한다 <웃음> <웃음> 아니 근데 저는 그 광고 보면서 그 이런 생각이 들었어요 그렇게 키웠기 때문이에요 음. 무슨 얘기냐면 예를 들어 음. 이 애가 초등학생이나 중학생 때 용돈을 모아서 어버이날에 꽃 하나 가져오면은 엄마가 아유 뭐 이런 거 예를 들어 혹은 자기가 보고 자랄 때 남편이 아버지가 여보 장난 쳐주려고 꽃 하나 내가 사왔지 이러면은 어 여보 고마워가 아니라 돈도 없는데 뭘 이런 걸 사들고 와라는 걸, 못하는 어, 걸 그런 걸 보고 자랐기 때문에 저는 그렇게 그렇게 키웠기 때문에 그런 거지 걔 걔가 글러먹은 거야 아니에요 그것도 맞는 말이지만 나는 보면서 정말 요즘 청년들 다 저런가 20대 30대 초반 청년들이 보편적으로 대체적으로 저런가 다호로새끼인가 그럴 거라고 생각하면 좀 슬프지 않나요? 아니 그런데 네. 그것도 있잖아 그런 거 보잖아 왜 신문기사들 보면 강남에 극성 엄마들 밑에서 그 혹사당하는 아이들이 카톡 지네끼리 얘기할 때 엄마란 단어를 안 쓴대잖아 음. 미친년이란 단어를 쓴대잖아 어. 음. 아니 그 그럴만도 한게 물론 그게 좋은 건 아니지만 애를 무슨 그 나무로 된 가구 안에 가둬놓고 공부를 시키더만 강아지를 키워보니까 네. 세상에 나쁜 개는 없다? 네, 맞아요. 그런 EBS에 프로그램이 그런 있어요. 네. 그걸 이렇게 보게 됐어요. 육아에 네, 도움이 네. 되려고. 근데 강아지든 고양이든 스트레스에 굉장히 민감하더라고요. 근데 사람은 뭐 스트레스에 둔감할까? 음. 근데 스트레스를 그렇게 받으니 
이상 행동이라면 이상 행동이고 당연하다면 당연한 피드백인 엄마를 미친년이라고 하는 풍선 효과처럼 한쪽을 누르니까 어. 반대쪽이 커지는 거죠. 아니 애들을 가구에 가둬놓고 공부를 시키잖아요. 키워서 그래요. 그러니까 아. 그것처럼 아까 그 CF 그 김광수 그것도 이거는 뭐 CF를 해서 과장되게 뭐 이런 거 네. 수도 있겠지만 저는 그걸 보면서 아, 마무리가 안 된다. 모르겠다. 해봐. 어떻게, <웃음> 어떻게 마무리해봐. 봐. 나 형이 마무리해봐. 어. 제 친구 아버님이 네. 뱀탕집을 하시다가 성공을 해서 뱀탕집을 하시다가 어. 자수성가로 말만 들어도 몸에 힘이 들겨 베트남 다녀오셔서 네. 그 돈으로 어. 거기서 번 돈으로 참전용사로 뱀, 뱀탕집을 여셔서 네. 그게 흥해서 네. 신촌에 7층짜리 빌딩을 지었어요. 우와. 우와. 네. 그 8, 90년대 그때는 그래서, 가능했죠. 네, 그때 가능했죠. 8, 90년대 음, 음. 그러니까 자수성가 하셨어요. 네. 내 친구는 일요일도 아침 7시 넘어서 눈 떠본 적이 없습니다. 아버지가 깨워서? 아침 7시 이후에까지 잠을 자면 난리가 납니다. 한 번은 문이 부서졌어요. 아직도? 네. 아, 지금은 장가가서 해놨고 네. 지금 장가갔으니까 당시에 그때 이제 내 친구 중고등학교 때 네네. 그리고 규율 근데 그런 걸 많이 느껴요. 주변에 자수성가 하신 분들을 보면 내가 성공했기 때문에 네. 이 방법이 최고야. 네, 그렇죠. 그러면 네. 다른 말이 귀에 들어오질 않아요. 맞아요. 타협이 안 돼요. 네, 네, 네. 나는 이렇게 해서 네. 성공을 했고 네. 자기가 경험한 건 네. 자기 성공이거든요. 그러니까 이 산업화 세대도 조선진들은 안 돼. 패더니 말을 듣더만 공장 잘 돌아가더만 돈을 벌더만 대모질 안 하고 열심히 일했더니 월급이 오르더만 이런 경험들이 있잖아요. 그러니까 부모는 무시하고 내가 그런 경험으로 먹고 살만해졌기 때문에 자식들한테는 따르라고 요구하고 독재자가 되는 요런 그 결정체들이 다 여러 부분들이 모여서 그런 결정체가 되지 않았나 그리고 이분들이 항상 실수하는 게 어떤 결과가 나오면 그 결과가 가는 길이 여러 개가 있을 수 있잖아요 그렇죠. 근데 이제 그 여러 개가 있을 수 있다라는 그 가능성 자체를 아예 배제를 하고 그렇죠. 근데 우연히 성공한 경우에는 그래 이게 이 방법이 맞았어 원웨이야라고 생각을 하는 경우가 많다 보니까 누군가 다른 걸 시도할 때 그걸 인정할 수가 없는 거예요. 그리고 그걸 맞아요. 다 본인들의 능력이라고 생각해요. 모든 음. 사람의 성공에 그렇죠. 운이 반드시 필요하거든요. 근데 나의 능력이라고 생각하니까 울부칠 기삼. 음. 정말 운치를 인정하지 않는 네. 거죠. 어. 그러다 음. 보니까 당연히 내가 한게 맞고 왜냐면 내가 내 능력껏 된 거니까 네. 자기 운이 아니라 자기 능력이라고 착각하기 네. 때문에 그렇죠. 그리고 아까 대표님이 어머니가 그렇게 키워서 그렇다 이런 말씀하셨는데 지금 이 산업화 세대 분들도 복종하는 여인상 네. 자기보다 못하면서 자기를 받드는 여인을 음. 자기가 그런 성품이라서 원하는 것도 있을 수도 있겠죠. 근데 기본적으로는 어머니로부터 학습하지 않았나. 음. 이런 혐의가 있어요. 길러졌으니까요. 음, 그렇게 길러진 거예요. 맞아요. 어떻게 근데 나는 이런 새끼가 태어났을까. 나는 100% 나보다 능력 있는 여자. 나보다 잘난 여자를 추구했지. 세상을 그 알았네. 그 혜택을 톡톡히 보고 있지. 어릴 때부터 아주 음. 세상을 아셨어요. 네. 그래서 현실주의자죠. 무일푼 10원 한장못 버는데 리얼리스트. 그때 이렇게 떵떵거리고 살고 네. 있습니다. <웃음> <웃음> 자랑인데. <웃음> 박수 한번 쳐드릴까요? 네. 예, 기둥 서방의 삶. 뭐래? 뭐야? 뭐야? 뭐래 저게? 여기 와서 왜 아무나 이야기하세요? 자, 이 세대가 기성 세대가 되면서 꼰대를 뜻하는 말이 권위적이고 말안 통하는 윗세대 남성을 가리키게 되는 걸로 바뀌죠. 그렇죠? 음, 그래서 꼰대의 뜻에 선생님이 추가되는 거고요. 어머니나 이모 같은 여성은 빠지게 돼요. 남성 권력자, 나이든 남성 일반을 뜻하는 말로 변화가 됐습니다. 지금처럼. 암콘대는 빠진 거죠. 하긴, 그렇죠. 신기하다. 아니 그러니까 암콘대 수콘대를 구분할 필요가 없어진 거죠. 네. 어, 남성만 뜻하게 네네. 되니까. 수콘대만 남았어요. 꼰대 그러면 남자를 얘기하지 여성을 떠올리질 않네. 네. 그렇죠. 음, 음. 음. 지금은 그렇게 된 거예요. 이분들이 변화시킨 거예요. 
그래서 야, 꼰대는 우월감을 느낀 남성이 윗세대를 무시하는 말이었다가 나중에는 우월감을 느끼는 나이 많은 남성을 뜻하는 말로 옮겨간 거죠. 자기들이 만들었다가 자기들을 지칭하는 말로 옮겨간 거예요. 음. 그래서 꼰대이즘을 뭐 유교이즘의 역사라고 잘못 인식을 하면서 요새 젊은 세대들이 꼰대들 가지고 유교와 이슬람, 그래서 유슬람이라고 부르는데 역사적 사실은 유교랑 전혀 상관이 없죠. 상관이 없고 오히려 유교적 가치를 배신하면서 생겨난 말이 꼰대죠. 그 이슬람 그건 맞는데 그래서 유슬람이 아니라 유슬림. 무슬림의 반대말 유슬림. 아 유슬람이 아니고 유슬림이라는 유슬림이죠. 아 유슬림인가요? 네. 아, 몰랐어. 무슬림이라 그러자 이슬람 그 신도들. 아, 아. 사람을 지칭할 때는 유슬림. 음. 오케이 오케이. 어떻게 무슬림... 저것은 저렇게 빨리 업데이트가 되셨을까요? <웃음> 신문을 많이 읽습니다. 아 그러시군요. 니에 <웃음> 니에. 네. 니에 니에. 근데 이상한 거 만들어 가지고 <웃음> 여기서 끊고 담배 피고 이런 건 없어요. 쉬는 시간 없어요. 기다려 보세요. 저희가 알아서 드릴 거예요. <웃음> 잘하세요. 아까 오실 때 말씀드렸잖아요. 지금 스튜디오에 갇혀 계시거든. 올 때는 네. 마음대로 들어오셨겠지만 갈 때는 아니란다. <웃음> 좀 기다리세요. 예, 예. 네, 그래서 계속 하죠. 아, 계속 할까요? 네. 아니 쉬쉬. 어... <웃음> 이 정도 했으면 그럼 쉬었다 갈까요? 뭐 잘하세요. 아니 저, 나가서 담배 피고 정치자님, 정치자 여러분들 한번 생각해 보세요. 이렇게 얘기했으면 상식적으로 이게 커먼 센스잖아. 그냥 아이 정도 그, 아, 이런 말씀을 하시는데 게스트께서 이런 말씀을 하시는데 그럼 우리 이 잠을 잠깐 쉬었다 갈까요? 이게 아니라 기다려봐 이러더니 네. 계속 가는 게 있어 아니요 음, 알겠습니다 <웃음> 네한 30분 더 기다려주시고요 선생님 <웃음> 어, 계속 말씀하시죠 계속 말씀할게요 네. 잘 들으세요 지금 중요한 내용을 얘기할 거니까 무슨 <웃음> 내용이냐면 네. 이러한 사실을 이야기할 수 있다는 것 자체가 엄청난 교양과 인문적 소양의 반증이다 역시 안할랍니다 이런 생각이 들었습니다 긍정하세요 갑자기, 갑자기 뭐지? 갑자기 물길 되는 거예요? 어, 마사오님 긍정하세요 <웃음> 역시 그렇군요라고 하세요 그러네요 그렇죠 <웃음> 네. 네. 잘하세요. 담배 네. 피우고 싶으면. 빡이네. 거미줄에 걸린 뭔가 약간 <웃음> 그런 거. 요새 젊은 것들은 버리장머리가 없다는 식의 말은 사실 어느 문명권 어느 시대에도 기성세대들이 다 했던 말이에요. 그게 진짜일까? 그 피라미드에도 써있다는 게? 그 진짜예요. 진짜. 정말이에요. 정말이에요. 근데 로제타 스톤에 써져있다는 말은 거짓말이고 외려 그보다 천몇백 년 전에 수메르의 점토판에서 발견된 외려 말이 외려 더 수천 년 전에. 음, 요새 애들 형편없다. 뭐 이런 식의 <웃음> 말이 등등해요. 그리고 뭐 소크라테스도 이런 말 했고요. 소포클레스 뭐다 했어요. 우리나라도 역시 그랬어요. 그런데 우리나라에만 있는 꼰대라는 말은 이에 대응하는 번역어가 딱히 외국에 없어요. 이거는 한국의 현대사에서 탄생한 말이다. 음, 아까 그런 이제 음. 소장농의 뭐 자, 자영농으로 가면서 탄생한 예. 언어라서. 예. 아니 미국에서는 뭐 영화에도 보면 아이 그랜파, 올드맨 막 그러잖아. 그게 뭐 꼰대 뭐 이런 거. 그럼 꼰대가 아니라 말 그대로. 할배, 노인, 노인, 그것이 그건 꼰대가 아니잖아. 뉘앙스가 아, 네. 다르구나, 음. 결이 다르구나. 와, 그렇습니다. 메이드 꼰대는 메이드인 코리아. 꼰대. 네, 저희 이제 내일 또 뵙겠죠. 사실은 저희는 잠시 있다 보지만 청취자분들 내일 뵙게 되겠죠. 내일 뵙겠습니다. 이부에서는 아, 무슨 얘기를 주로 해주실 맞아요. 건가요? 이부에서는 산업화 세대와 386의 갈등. 산업화 세대에 갔으니까 이제 지금 현대까지 오려면은 근데 현대로 넘어오는 그렇죠. 이게 1세대 그 꼰대가 1세대 꼰대가 산업화 세대라면 네. 2세대 이제 386. 음, 그리고 네네. 지금 꼰대들. 지금 우리 같은 꼰대들 말이죠. 저는 이제 맨스플레인 좋아하잖아요. 아, 최적화돼 있지. 네. 맨스플레인도 있고. 아, 말도 못 해요. 우먼스플레인도 있고. 네. 그다음에 여자 꼰대도 있죠. 그럼요. 맨스플레인으로 네. 대결하면 알파고도 이길 것 같아. 이세돌은 졌지만 넌 이길 거 별로 칭찬 아닌 것 같으니까 넘어가고 <웃음> 네. 네, 그리고 어린 놈의 꼰대도 있고 네. 기타 등등의 어린 놈의 꼰대는 뭐야? <웃음> 어린데 젊은 꼰대 말이야 네. 알죠 안돼 음. 단어가 그래서 그래요 그렇습니다 이런 얘기들을 쭉쭉 해보겠습니다 네. 
네, 2부에서 뵙겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다. 내일 봬요. 오, 그거 하지 마. <웃음> 오, 끔찍해. 오, 오. 잘 자요. 무슨 일이 일어난 거야? <웃음> <웃음>